0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ein herzliches Willkommen im PowerQuest CC Studio. Begrüßt Sie Jürgen Reis und am Telefon der Dominik Feischl am anderen Ende Österreichs. Einen schönen Wochenstart wünsche ich dir schon mal, Dominik. Hallo.
1: Ja, auch äh, einen schönen Tag heute also, ist ja auch wunderschön ja die Sonne und, ja. Ja, auch. Hallo.
0: ja hoffe ich auch du hast dich am wochenende ja gut trainingsmäßig aktiv erholt und ich denke auf mich kommt heute ein nicht so einfaches Thema kommt auf mich zu
1: ja ich habe mir gedacht es ist sehr sehr passend es war die Fassungszeit ja vor wenigen Wochen und Natürlich oft der berühmte Faschingskratzen zu mancher Gegner eines Trainierers, aber ja, ich habe.
0: Die, die Fakten befinden sich im Newsletter auf der Jürgen Reiscom, also im zweiten Teil des Weihnachtspeaks. Und, also der erste Teil ist von Stefan Streich, der zweite Teil von mir. Und ich denke, die meisten Zuhörer werden das gehört haben, beziehungsweise auch der Stefan Streich hat es ja in Podcast 29, also auf Parallelkurs zum Weihnachtspeak Podcast 29, hat er es erwähnt. Ich war zweimal auf 3,2 Prozent. Sowohl nach Beendigung der Weltcup-Saison 2007, also direkt nach der Peak-Phase, also, als ich äh, von Südfrankreich nach Hause kam, und ein zweites Mal dann nach der Übergangswoche, sage ich mal, der Pflanzerote und dem Aufbau via Peak, der da anschließend war. 3,2 Prozent. Äh, ich wurde schon in den Anfängen meiner Big Autorentätigkeit wurde ich speziell in der Kletterszene auch immer wieder kontrovers wahrgenommen, hat zu so meinen Kletterpartner für mich ausgedrückt. Für mich waren es allerdings teilweise schon fast handfeste Angriffe, die da also kamen, auch aus meinen eigenen Reihen, die auch teilweise einfach durchaus ja, für mich auch hinterfragwürdig waren oder auch wo, wo ich einfach auch Antworten schuldig war. Es geht im Klettersport, es geht im Kraftsport und da wirst auch du mir beistimmen. Natürlich nicht um den minimalen Körperfettanteil. Dafür wird kein Athlet quasi belohnt auf, auf, auf Wegkampfniveau. Auf, auf der anderen Seite, und da bin ich einfach auf Parallelkurs mit beispielsweise mit meinen amerikanischen Coaches, zum Clarence Best, zum Ori aber auch wirklich, sagen wir mal, starke Männern der Kraftsportszene wie dem Mike Menzer, der in seinem Seminar auch klipp und klar gesagt hat, Dominik, also nachträgliches Danke für dein Weihnachtsgeschenk, für die DVDs, er hat in seinem Seminar klipp und klar gesagt, Körperfett hilft in keinster Weise beim Kraft- und Muskelaufbau oder auch in kleinster Weise bei der Leistungsfähigkeit, was die Erbringung von einer Kraftleistung betrifft.
1: Jetzt erscheint mir das natürlich sehr, sehr schlüssig, dass äh ja, äh, ein Kletterer nicht unbedingt einen hohen Körperfettanteil äh, zur Verfügung haben muss, weil, weil er eben ja, ja je schwerer das er ist und Fett ist oftmals überschüssiges.
0: Also ich äußere mich da sehr selten persönlich auf solche Angriffe. Also ich denke mir nur, solche Leute sollten einmal einen Tag wirklich hier in Dorme mit mir trainieren. Es ist generell so, dass ja beim Schwierigkeitsklettern natürlich kommt es darauf an, irgendwo ein gutes Gewicht zu Unterarmverhältnis zu haben. Auch jetzt so du hast vor das b klettern angesprochen, ist nicht meine Disziplin, aber gerade beim Vorstiegsklettern ist eine hohe Kraft der Ausdauerkomponente. Natürlich habe ich da den eigenen Körper eine 30 Meter lange Tour im, im Weltcup, beispielsweise 25 Meter lange Tour hinaufzuziehen und selbstverständlich ist da jedes, äh, ja, du, du kannst dir das vorstellen, wie wenn ich dir ein Zusatzgewicht um den Bauch schnalle, natürlich ist es dann anstrengender zu klettern, auf der anderen Seite ist es leichter, wenn ich einen gut optimierten Körper habe. Ja. Allerdings noch einmal, also was viele, denke ich, gerade im Kraftsport nicht das Killerwort Substanz, es ist für mich ein Killerwort. Ich habe auch in meinem neuen Buch, BauerQuest, habe ich gleich am Anfang, also es kommt gleich im ersten Kapitel, habe ich dazu wirklich ein paar scharfe Zeilen geschrieben oder verfasst, mit entsprechender Rückendeckung auch, also mit wissenschaftlicher Rückendeckung verschiedener Spezialisten. Es ist ganz einfach so, dass äh, ja auch der Hori schreibt in seinen Büchern immer wieder, ein Athlet sollte einfach so, so leicht, so geschmeidig und so... Gleichzeitig so stark wie möglich sein. Und wie gesagt, ich beziehe mich da noch einmal auf den Mike Menzer, der also ganz, ganz sicher kein Leichtgewichtssportler war. Oder auch der Stefan Streich, der mit mir gemeinsam biegte. Ich meine, der, der hat auch 110 Kilo, steht auf Muskeln. Auch dich, also ich muss mich mal gar nicht so weit ausholen. Auch du, denke ich, bist sicherlich kein Leichtgewichtathlet. Und ich weiß nicht, woher kommt deine Motivation, deine Leistung und deine äh, Kraft beim Training? Kommt die aus dem Körperfett oder was, Dominik?
1: Nein, und da gebe ich dir persönlich recht, weil ich, ich habe an mir selber dieses, dieses soll ich mal Experiment durchgeführt. Ich habe mich früher schlecht ernährt, habe aber viel trainiert. Ich muss sagen, ich bin vielleicht sehr massig gewesen, aber seitdem ich äh, konzentriert und bezieht auf die Ernährung. Das war noch lange vor der Kindheit. Eine Stellung vorgenommen, ja, das Körperfett ist praktisch nach unten gegangen, gleichzeitig habe ich aber ja, größere Kraftleistungen vollbringen können. Und ja, stätzt du mir das aufgestellt werden können. Also an Leistung meinte ich das sicher nicht, wenn Wenn's der Körper dort nach unten geht.
0: Ja, es ist meistens sogar das Gegenteil der Fall. Also gerade äh, jetzt noch einmal konkret auf den Weihnachtspeak angesprochen. Ich werde da oft gefragt, ich weiß nicht, wie erzielst du solche Rekorde? Das hast doch du vorher gefragt. Ich habe diese diese Frage. Äh, ich werde sie jetzt beantworten. Es ist so, dass ich überhaupt nicht auf solche Rekorde ziele. Ich habe das auch im im ja in die, in von dir eingangs erwähnten Bericht habe ich das klipp und klar geschrieben. Es war von Anfang an so, vom Peak-Prinzip-Zeiten an. Also seit ich die ganze Sache messe, ist es so, dass der Körperfettanteil bei mir ein Nebenprodukt einer Hochform ist. Also wenn ich in Hochform komme, dann habe ich einen niedrigen Körperfettanteil. Und ich denke, da decke ich mich mit 90% der Athleten auf der ganzen Welt, decke ich mich da mit den Erfahrungen. Also, also ich wüsste keine Sportler. vielleicht zum ringen wo es einfach Sinn macht, <lacht> vor dem Wettkampf sich mit entsprechender Ballast, sage mal, in Form von Körperfett zu beladen und, und dann irgendwie erfolgreich zu sein. Aber sonst kenne ich also fast keine Sport. Also ich durfte jetzt auch für PowerQS CC, durfte ich zahlreiche Athleten interviewen. Ich habe, also unsere die treuen Hörer, sage wir mal, werden das, werden die Standardfragen Fragen von mir kennen, die ich dann oft im zweiten Teil des Interviews platziere, wie es mit der Ernährung und so weiter aussieht. Und da ist das auch in Sportarten, wo das Gewicht sicherlich keine so große Rolle wie beim Klettern spielt, ist immer wieder herauszuhören, dass sich die Athleten eben dann in den Peak, in den Wettkampfphasen sehr wohl diszipliniert ernähren, ihr Körperfett und das Körpergewicht auch oft ein bisschen abnimmt, aber durch die disziplinierte Ernährung geht eben so gut wie keine oder überhaupt keine Muskelmasse verloren. Also was ich auch empfehle in Peakphasen ist gleichzeitig Muskelmasse aufzubauen. Also das geht, dazu bietet sich so eine Peak-Phase. gerade wenn nach, nach ja, ich meine die Pläne von mir sind jetzt x mal optimiert und die sind inzwischen sehr sehr weit, sage mal speziell wenn nach diesen Plänen vorgegangen wird. Also es hat nicht nur der, der Stefan Streich mit mit dem gewaltigen Aufbaurekord bewiesen, sondern auch also ich selbst auch immer wieder. Es geht, also hochintensives Training und eine entsprechend qualitative Ernährung führt nicht zu einer Körpergewichtsreduktion in Form von Muskelmasse, ganz im Gegenteil. Der Körper legt in derselben Zeit, wo er gewaltig an Körperfett verliert, Muskelmasse zu und auch an Kraft zu und das war für mich das Weihnachtsgeschenk 2007. Die 3,2% Körperfett, die wie es der Stefan auch im, im Interview gesagt hat, natürlich freuen einen so, so, so Sachen am Rande oder wenn auch der Spiegel was herzeigt. ist, ist ja alles okay. Ist wie, wie gesagt, das sind wie wie Zusatzgeschenkchen am Weihnachtsbaum oder wie, ja, wie noch eine Zugabe, aber nicht mehr, nicht weniger. Mir ging es in meiner Peakphase vor Weihnachten und das habe ich auch erreicht um eine Roh- und Maximalkraftsteigerung für meinen Sport, das Klettern.
1: Ja, und ich glaube, ein weiteres Beispiel, dass äh, Körperfettabbau und Muskelaufbau möglich ist, ist auch ein, ein zweiter Peakathlet, der Sebastian Wedell, der auf äh, Partner ist aus Podcast 27 zu hören ist, also den kann ich sehr wohl empfehlen. Ich habe mir das selber auch mit.
0: Ja, mein, ein Geheimnis, sicherlich, äh, oder ein Geheimnis, äh, ein, ein hiermit ausgesprochenes Geheimnis ist sicherlich, dass ich dass ich persönlich keine äh, Belohnungsphasen oder Auffüllphasen brauche. Also auch der Clarence Best schreibt das in seinem neuen Buch sehr schön, äh, dass er nach dem Peak quasi eigentlich sich nicht äh, sich unbedingt jetzt danach gefühlt hat, sofort ein Eat äh, restaurant aufzusuchen und dort quasi äh, ja das das, das den Küchenchef oder den Besitzer in den Ruin zu treiben also das ist bei mir eigentlich ähnlich ich werde eigentlich oft nach meiner Disziplin gefragt meine Disziplin sage ich ist mein Lifestyle also ich lebe drei wirklich das ganze Jahr nach meinen Ernährungsgrundlagen auch nach den Grundlagen der Kämpferdiät so fühle ich mich wohl so freut mich das Leben jeden Tag und so fühle ich mich jeden Tag aufs Neue absolut leistungsfähig sowohl körperlich als auch geistig also ich ich wüsste einfach nicht, was es mir geben sollte. Jetzt zum Beispiel, wir haben auch zwölf Uhr Mittag, aber mich jetzt mit einem, äh, mit einem üppigen Mittagessen zu beladen, Dominik, das würdest du mir gar nicht, dazu, also da könntest du mich ins, keine Ahnung, in, ins, ins Gourmet-Restaurant schlechthin meiner Stadt einladen oder was auch immer. Also das würdest du mir nicht, äh, ja, da, da würdest du mich ganz hier nicht dazu bringen. Also das mal zum, zu meiner Langfristigkeit. Und ich denke auch so mit einem langfristigen Lifestyle, der sich zusammensetzt aus einem, ja, aus einem guten Training, sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining, aber auch einem aktiven Lifestyle. Und eben, wie du es beim Sebastian Wedell auch angesprochen hast, auch er konnte einfach die gewaltigen Erfolge erzielen, seit er gezielt noch auf die Kämpferdiät und die biker umgestiegen ist. Das ist absolut möglich. Es gibt bei jedem Athleten ein genetisches Optimum. Ich denke, mein genetisches Optimum lag schon immer sehr, sehr niedrig. Also ich messe natürlich das Körperfett nicht seit meiner Kindheit, aber seit ich das messe, pff, ich glaube, ich war einmal, das war noch ein, 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 ja, eine Zeit vor dem Peak-Prinzip, war einmal knapp über 10%, aber ja, also, wie gesagt, es gibt ein genetisches Optimum und ich bin dort sehr, sehr, sehr niedrig angesiedelt. Dieses genetische Optimum ist eine Art Setpoint. Also ich sage jetzt mal, ähnlich wie das Körpergewicht, da hat der Körper ja auch äh, ein, einen Setpoint, an den er sich gewöhnt. Wird dieser Setpoint unterschritten, äh, meldet er sich mit dauerndem Hunger und, und ja, berechtigt er, Angst, sage ich mal, auch vor, 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 vor Hungerphasen und baut dann auch mächtig Muskulatur ab und so weiter. Also, das ist oft das Kampfgewicht, das den Athleten am Wegkampf schwächer werden lässt, als sie als es verdient haben. Aber sowohl dieser Setpoint lässt sich langfristig absenken, als auch der Körperfett-Setpoint, sage ich mal. Was dazugehört, ist Geduld, Geduld, Geduld. Wie du es eben angesprochen hast, über Monate, über Jahre, was da zu erreichen ist, das wird für die, von den meisten Athleten einfach gewaltig unterschätzt. Im Gegensatz zu dem, was viele meinen, einfach einen Monat erreichen zu können. Also das, das halte ich aber auch für sinnlos. Ich habe noch nie einen Monat lang irgendwie... Ich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber eine XY-Diät befolgt, um, hinter, um, um mich hinterher, wie ich es also auch in meinen Bekanntenkreisen schon erfahren habe. Die Leute haben da sechs Wochen quasi gefastet, ge, 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 ja, sich... sich sich äh, ja wirklich sich eingeschränkt, so haben sie das auch gesagt, sich fast schon bestraft, ja, Hilfe. Und, und nach einem Monat, oft wie ich gefragt habe, ja, also das erste, was sie gemacht haben, als der Monat oder die sechs Wochen um war, ist irgendwo sich einem Supermarkt mit allen möglichen Junkfood äh, und Fertiggerichten eingedeckt und erst einmal ordentlich zugeschlagen. Das kenne ich nicht und das führt in meinen Augen noch nicht zum Erfolg. Ich meine, dass da quasi der Körper dann sofort äh, auch die Chance äh, knallhart nützt und natürlich für die nächste Hungerperiode, sage ich mal, wie ich es vorher genannt habe, sich äh, mit mächtig Körperfett auch eindeckt, das ist ja ganz logisch, natürlicher Organismus. Nur wenn ich dem Körper, äh, ich sage mal, über lange Frist und sam über lange Zeit und sanft, wenn ich ihn dazu einlade, wenn ich ihn dazu einlade, schau, ein Lieblingswort meines Mentaltrainers, einfach das Körperfett abzugeben und ihn noch einlade, gleichzeitig stark und muskulös zu werden, ja, dann wird er langfristig, wird er dir auch diesen Gefallen tun. Also nicht nur dir, sondern auch allen Zuhörern hier auf Bauerquest. .de.
1: Also du hast vorher vom berühmten Jojo-Effekt gesprochen und der hat bei einer langfristigen Planung einfach nichts zu suchen. Also das muss man ganz knallhart sagen mit sechs Wochenplänen oder so hat man, wenn man da etwas erreichen will, absolut keine Chance. Das habe ich auch selber bemerkt und wie gesagt, ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, ich habe mit einer sinnvollen Umstellung überhaupt der Ernährung einmal äh, schon riesigen Erfolg gehabt. Das hätte ich mir selber nicht erträumt, dass, dass es so rapide ging, aber nachher dann,
0: Danke, dass du mich da bestätigst. Und auch bei dir hat es natürlich in deiner kämpfer ich meine, du bist jetzt auch schon eine Weile dabei, aber in deiner Kämpfer-Diät gab es natürlich auch harte Zeiten. Also das ist klar, dass äh, ja das nicht immer einfach ist. Klar, ich meine, der Bokas 28, die Kämpfer-Diät on the road, äh, das war sicher, die die Englandreise war für dich auch eine harte Zeit, aber man lernt daraus und das nächste Mal geht es auch besser. Was eines meiner äh, Hobbys, sage ich mal, fast schon ist, sind natürlich auch immer wieder die die Vox die auch mit iPod, mit, ja, ich höre auch am, am, persönlich am iPod sehr, sehr viele Podcasts. Und was ich gerade in den Bodybuilding-Podcasts auch mitverfolgen durfte, die die letzten Jahre entstanden, das ist hochinteressant. Also, als ich, äh, sage mal, so mich ein bisschen informiert über die Bodybuilding-Szene, weil es für mich einfach fürs Peak-Prinzip die Sportart war, die also ganz klar, Sage mal, äh, ja, die, die Elemente des Kraftsports darstellen, äh, also, die, die, es, liest es zu, die, die Elemente des Kraftsports für mich klar darzustellen als Autor, äh, da waren so Massephasen und so weiter, waren dort noch sehr verbreitet. Diese Massephasen verschwinden also sogar im Bodybuilding, also, sage mal, einer der wenigen Sportarten neben sumo wo soll ich überhaupt einen positiven Beigeschmack haben, denn in anderen, allen anderen Sportarten haben, ja, der, da gibt es ja Massephasen, ja, aber die werden von den Trainern also eher ja mitleidig belächelt, die Athleten, die das brauchen, weil die leiden dann gewaltig unter der Saison, das ist eh klar. Aber sogar im Wettkampfbodybuilding, und das ist nicht nur der Jay Cutler, das sind inzwischen zahlreiche andere Profis, die quasi das ganze Jahr das Körpergewicht kaum über das Wettkampfgewicht erhöhen. Also sogar ein Jay Cutler bei seinem Gewicht, ich habe das mal nachgerechnet, der geht nicht der geht nicht wirklich über 10% Prozent, äh, seines Wettkampfgewichtes rauf. Und das ist, äh, ja, ja wie gesagt, nicht einmal 10%. Prozent. Und das ist äh, ja, das, das ist sogar in so einer Sportart gang und gäbe, dass die Leute also auch Off-Season, unter Anführungszeichen, sofern es so etwas noch gibt, versuchen, über das ganze Jahr kontinu kontinuierlich konditioniert zu bleiben und eben an den Schwachstellen Kraft und Muskelmasse aufzubauen
1: auch ansprechen muss, ist natürlich äh, Finger weg von ja, chemischen Aufbaumitteln und die sind in dieser Szene ein Muss und ich weiß das auch aus anderen Sportarten, also wenn man ja, mit so einem Zeug hantiert, ist natürlich der Körper eine, ja, eine metabolische Maschine, also der verwertet auch einen Kuchen äh, äh, zur Energie eben, weil er einfach die Nährstoffe anzieht und ja, das haben wir immer wieder Insider bestätigt, dass da der Körper eine ganz andere Verbrennungsmaschinerie entwickelt.
0: Ja, ich meine, es wird sich niemand am Ernährungsplan eines Profi-Bodybuilders messen. Aber beispielsweise auch der Stefan Streich hat vor Weihnachten bewiesen, dass es sowohl, also er, er konnte seine Kalorienaufnahme deutlich erhöhen. Also ja, er konnte wirklich deutlich hochfahren. Also auch dazu gibt es einen Newsbericht. Und ja, also, ihm, also seine Aufgaben, ich sage mal, seine, ja, Se, se, seine Erfolge, seine Aufbauerfolge sprechen irgendwie auch für sich. Also er hat ja. Stefan Streicher beispielsweise Dopingfreiheit in der sechsbürgen Peak-Phase vor Weihnachten, die er mit mir gemeinsam durchgezogen hat, konnte 1,5 Körper, Kilogramm Körperfett abbauen und konnte fast 4 Kilogramm Magermasse aufbauen. Und wie gesagt, das sind also Dinge, die ja da ist also ein Sebastian Bedell oder ich meine, Doping gibt es in meinem Sport, aber auch bei meinen Peak-Athleten natürlich generell. Das ist absolut kein Thema. Aber ich sage, in einer hochintensiven Trainingsphase kann also direkt, äh, ja, das, äh, also Diät, eigentlich unter Anführungszeichen, also wie gesagt, der, der Stefan Streich konnte auch von 3000 Kalorien äh, durchschnittlicher äh, Energiebilanz am Anfang der Peak-Phase konnte er in der, also er musste in der Peakphase teilweise dreieinhalb bis fast 4000 Kalorien. Also er hat mir mal a, a, a recht lange, das war ein recht langes Coaching auch. Wir haben darüber diskutiert, wie er die Kalorienaufnahme steigern kann, ohne dass er, ohne dass, ja, damit er mit der Kämpfe nicht klarkommt, ohne dass das irgendwo zu Schlafproblemen führt. Die ich man, mein, ja, sowas in, sowas in einer, in einer Peak-Phase muss man sich vorstellen. Also das Training, ist in meinen Augen neben dem Lifestyle absolut entscheidend. Und dass das, die Ernährung ist dann quasi wie ein Steuerelement, die dort dann irgendwo, ich sage mal Leistung und Regeneration im, 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 im Feinschliff steuert. Aber irgendwo, ich meine, es wirst du mir selber bestätigen. Es kommt wie ich vorher gesagt habe, oder dich gefragt habe, ob deine Energie zum Krafttraining, aus also dem Körperfett kommt, du dies beneint hast. Ich meine Du wirst inzwischen gerade auf der Kämpferdiät mir genauso bestätigen, dass die Energie zum Training oder gerade im Krafttraining, die Energie vom Training auch nichts in der, ja, nicht wirklich was mit dem, mit dem, mit der Mahlzeit davor zu tun hat.
1: Ja, du hast, ich habe sogar mehr Energie wie vorher bei den meisten Einheiten und du hast vorher auch eine ganz, ganz wichtige Geheimwaffe angesprochen, das sind die, die Vox, also die Spaziergänge. Ja, ich darf mich da immer wieder an ein ein paar Sätze aus den Büchern von Clarence Passerinnen, der einfach sagt, wenn er das über das Jahr ausrechnet, was er alleine durch die ja, halbstündigen Spaziergänge an Fett verbrennt, dann geht das sicher in den ähm, ja, zweistelligen Kilobereich. Oder ja, das ist einfach eine Geheimwaffe, die man schneller mal einsetzen kann. Man kann, ja, den Weg zum Einkaufen mit einem
0: To the peak. Walk to the Peak ist übrigens ein, ja, ist eine Kapitelüberschrift in einem seiner Bücher. Und ich kann das absolut bestätigen. Also ich brauche das Auto unter der Woche derzeit überhaupt nicht. Brauche ich es im Moment nicht mal. Ja, also momentan brauche ich eigentlich überhaupt kein Auto. Also da ich auch viel hier in Dormen trainiere, sogar ja, in, in Weltkapturen trainieren kann, jetzt durch die neue K1-Kletterhalle, aber auch die letzten Jahre, ich habe das Auto nur noch benötigt am Wochenende, um in süddeutsche Kletterzentren zu fahren. Das war's. Alles, was ich unter der Woche mache, mache ich hier, äh, ja, wenn es das Wetter zulässt, per Fahrrad. Ich liebe gerade im Moment einfach auch die ausgedehnten äh, Radtouren. Auch das geht übrigens mit iPod und Podcast äh, in, im, hier im, im, im Rheintal, im Ried, wo keine Autos sind. Also, es ist genial auf Radwegen, absolut super. Da rolle ich am Nachmittag so richtig regenerativ oft dahin, nach dem harten Krafttraining, am, nach dem harten Klettertraining am Vormittag. Und ja, und auf ähnlichen Wegen, also, ob, ob, ob du, ich sage jetzt auch hier im Kraftsport, gibt es etliche Beispiele, ob du mit dem Hund spazieren gehst, wie der Jack Cutler, oder eben auch der, der Mike Mainz hat in seiner, in seiner Vorbereitung, die, die ausgedehnten äh, Radtouren erwähnt, also da, da gibt es einfach x Beispiele, wie du dich einfach so bewegen kannst, dass du dich wohlfühlst, und einfach ganz nebenbei, ganz nebenbei. Und da, da, da ist eben, das darf gar kein Workout sein. Also auch mein Betreuer, der Julius Banker, sagt immer, solche Einheiten oder solche zweiten Einheiten, das muss wie so quasi, was soll ich denn sonst tun, oder? Sonst fühle ich mich ja nicht wohl am Abend. Es, bei mir, also bei mir im, 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 im selben. Haus oder wohnt ein, ein Pensionist. Er, ja, er ist topfit, ist weit über 70, also ist fast 80 und ist jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe Joto auch heute wieder getroffen. Ich habe ihn einmal gefragt, wieso er so viel, sich so viel bewegt den ganzen Tag. Ja, er kommt aus deiner Gegend äh, Dominik hat mir also in, in sehr mit sehr innerösterreichischem Dialekt nur gelacht, ja, was? er hat nur gelacht und was soll ich denn Sundsturen? Kann ich ja nicht schlafen auf die Nacht. Ja, ist absolut logisch. Er, er fühlt sich einfach wohl. Er macht jede Erledigung per Fahrrad. Er, er ist einfach Stunden, oft Stunden unterwegs. Ich sehe ihn in der ganzen Stadt immer wieder mit dem Fahrrad rum. Und ja, wenn es Wetter schlecht ist, geht er zu Fuß. Und er ist einfach, ja, er lebt alleine. Man muss sich das vorstellen. Er, er lebt einfach alleine, er ist hochaktiv und er ist auch geistig absolut noch fit. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist einfach, das Leben bezahlt für jede Bewegung. Wir haben einfach Bewegungsapparat, es ist ein Bewegungsapparat und kein Stillsitzapparat. Und das Leben bezahlt auf lange Frist, sich gesehen, wirklich für jeden Schritt für jede Bewegung mehr. Es ist so.
1: Das ist eine faszinierende Geschichte. Und da bin ich auch deiner Meinung. Was mich zum Abschluss interessieren würde, äh, es wird immer wieder äh, in verschiedenen Zeitschriften oder auch Foren diskutiert, wie man den Körperfettwert misst. Also was ich natürlich weiß, das ungenaueste und sicher ja, verfälschendste Ergebnis bekommt man über eine Körperfettwaage. Also das ist hinausgeschmissenes Geld. Aber äh, wie, wie misst man denn diesen Wert am besten? Da hast du sicher
0: Erfahrung. Ja, ich habe mit verschiedensten Messmethoden gearbeitet. Wie auch der Clarence Bass habe ich vor mehreren Jahren noch, also Peak-Prinzip-Zeiten, mit einer sogenannten Bioimpedanzmessung. Die, die habe ich oft nur einmal im Monat vorgenommen, weil da einfach da Elektroden angebracht werden und das Ganze ist relativ zeit- oder auch ja, insgesamt aufwendig. Ich brauche jedes Mal eine, also die Doris Gieselbrecht, die mich betreut hat. Es war wirklich relativ eine aufwendige Geschichte. Ich bin inzwischen selbst auf eine, wie der Clarence Pass auch, auf eine tanita wagen umgestiegen. Grund ist der, dass ich die, die Waage direkt bei mir im, im Studio habe und somit auch wie heute Morgen wieder. Ich kann eigentlich, wenn ich will, sogar mehr, mehrmals wöchentlich dort raufspringen. Es ist allerdings zu beachten, dass diese Werte äh, isoliert oft wenig Sinn machen. Natürlich kann ich mich mit anderen vergleichen, aber ja... Es stammt das also auch vom Clarence Best, der Spruch, der Spiegel äh, ist also da, da, das beste Messinstrument. Also es gehört, der Verlauf gehört einfach gemessen und nicht der Absolutwert. Also der Absolutwert, der ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu beachten, speziell wenn diese Wagen dann auf einen sogenannten Athletikmodus gestellt werden, also auch der ich meine, der, der Clarence hat mich in, in seinem neuen Buch drin, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, mit 1,5% Körperfett, die seine Tanita da mal angezeigt hat. Das ist natürlich Schwachsinn. Also es geht darum, ein, auch einen Modus zu finden auf der Waage, der irgendwo, sagen ich mal, der, der passt und dann immer mit dem gleichen Modus, immer zur gleichen Tageszeit und möglichst auch immer im gleichen Zustand. Das ist ganz, ganz wichtig zu messen. Also es kann es kann einfach himmelweite Unterschiede machen, wenn ich zum Beispiel die Bikernährung praktiziere, wo ich nur einen Ladetag mache und ich messe vor oder nach dem Ladetag. Da kann natürlich nach dem Ladetag durch Wasser, durch Kohlenhydrate und ja gefüllte Glykogenspeicher in Verbindung mit dem, mit dem vielen Wasser, kann es dann natürlich zu erheblichen Verfälschungen kommen. Auch Supplemente wie Kreatin oder auch ja, jede andere Maßnahme, die irgendwo den Flüssigkeitshaushalt im Körper oder im Muskel beeinflusst, kann da zu falschen Messergebnissen führen. Dies ist allerdings sehr, sehr leicht zum Geben, zu umgehen, wenn ich, wie, wie ich selbst, oder wie jetzt auch der Klärin schon seit Jahren, wenn ich circa einmal in der Woche eine Messung mache. Also wenn ich dann einfach sie in der einen Woche habe, ja, 4% oder anderen habe ich 7% und in der Übernächsten wieder 4%, ja, dann war der 7er wohl da war halt irgendwas falsch. Genauso, wenn ein Infektor irgendwas ansteht, das sind einfach so typische Dinge, wo der Körper, ja, wo, 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 die, wo das Ganze nicht stimmt. Was zu beachten ist bei den Fettmesswagen, bei den normalen Fettmesswagen, dass die, der, der, ja, durch die Schwachstrommessung, der Strom nimmt den kürzesten Weg, die berücksichtigen nur die Beine. Also der 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 Strom fließt ja quasi da die Beine, das eine Bein hoch und dann quasi das andere wieder runter. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Der Oberkörper bleibt nicht berücksichtigt. Also, das beste Messinstrument für mich ist immer noch, ja, ich sage mal, Formkurve, also Trainingslog plus Spiegel und eben dann als Zugabe, wie sich als Zugabe der niedrige Körperfettwert durch die bessere Leistung, durch die stärkere Kraftleistung und ja, der einfach die generell bessere Konditionierung ergibt, das ist dann der Wert auf der Körperfettmesswaage.
1: Alles klar, das ist interessant. Ja, dann will ich unsere Hörer auch nicht länger mit noch mehr äh, Fragen. Es kann leicht sein, dass sicher noch einige Fragen aufgedacht haben, sind und ich, ich möchte die Hörer vielleicht noch hinweisen, sie können gerne auch äh, die Möglichkeit ergreifen, uns E-Mail zu erreichen, bei gewissen Sachen. Wir haben unsere Adressen auf der, unserer homepage power veröffentlicht. Ich glaube, da kannst du auch da stimmst du mir auch zu. Also für gewisse Fachfragen, die auch wirklich in die Tiefe gehen, kann man eventuell ja, stehen wir Rede und Antwort.
0: Ja, nicht nur das, wir haben schon teilweise äh, Podcasts aufgrund von Hörerfragen hier produziert. Also ja, Sowohl der Dominik als auch ich sind natürlich sehr, sehr eingespannt. Also bitte unseren Hörern nicht böse sein, wenn wir da keine Romane zurückschreiben. Aber ja, also ich beantworte manche Mails, also auch per Voicemail oder stelle dann sogar, wenn es wenn, einfach eine Frage ist, die, die viele Hörer betrifft, stelle auch eine, eine entsprechende Podcast-Produktion dann in weiterer Folge. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Wir müssen auch vorausplanen oder wir sind auch eher Planungs-, ja, sage ich mal, die, die, die Langfristigkeit gibt uns, glaube ich, recht, aber darum gibt es ja auch diesen Podcast immer noch. <lacht> äh, ja, ja. Ich darf,
1: vielleicht darf darauf hinweisen, du hast doch eine Kolumne, äh, ja, die sehr gut besucht ist und wo du auch zu diesen Themen unter anderem Stellung nimmst immer wieder. Also, ich darf mich erinnern, da ist auch der Stefan Streich und du kommen da auch vor. Du, kannst Du uns da nochmal die Adresse
0: sagen, vielleicht? Die Adresse ist die gfe-ev.de. Also genau. die Gesellschaft für Ernährungsforschung, e.V. Und dort sind also sehr, sehr viele Berichte von mir auch veröffentlicht. Natürlich geht es dort primär teilweise auch um, um den Fettabbau. Und als Motivation noch einmal äh, zum Abschluss. Ein Bikathlet darf sehr wohl die magische 10%, also vor allem die männlichen Bikathleten. Äh, ja, bei den Frauen ist da oft noch ein bisschen eine, eine, eine Reserve, sage mal, einzurechnen, eine genetische natürlich, aber gerade die männlichen Pikathleten, die dürfen also sich durchaus unter die 10%, unter die magischen 10% noch in diesem Jahr wagen. Also ich hoffe auch mit diesem Interview viele Pikathleten oder viele Zuhörer motiviert zu haben, nächstes Jahr auch als Bikathleten und am Weihnachtsbaum ihre magische unter 10% Marke als kleines Zusatzgeschenk zu Kraft- und Leistungssteigerungen entgegenzunehmen.
1: Alles klar. Ich danke fürs das Gespräch, Jürgen, dass du uns so bereit zur Verfügung gestanden
0: bist. Danke dir und bis bald hier auf Bauerquest CC.